0: Styrten for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet. Hej og hjertelig velkommen til dagens afsnit af parforhold uden filter. I dag, der er vi simpelthen så privilegeret, at vi har en helt fantastisk gæst med os. Og det er Ditte Julie, som både er øh, influencer, og hun er iværksætter, og øh, egentlig så kalder hun sig selv for opfinder. Øhm, Ditte Julie, hun er øh, vi kunne måske tillade os at kalde hende for kage eller bagedronning. Øhm, hun er helt eminent til at lave de flotteste, lækreste kager. Det har hun altså et helt univers bygget op rundt om. Hvor hun også sælger de her forskellige redskaber til når man selv vil bage og så har hun altså også utallige bøger bag sig hun har skrevet og øh, i dag der har vi inviteret Ditte Julie med, fordi vi godt kunne tænke os at tale om det her med, når man har været i et parforhold øh, eller et ægteskab og man så går fra hinanden og relativt kort tid efter finder ind i et nyt parforhold og øh, hvad det er for nogle Komplikationer. Det eksempelvis kan medbringe, og hvad for nogle følelser der er i spil, og hvordan i det hele taget det er at stå og lave et skifte fra et parforhold til et andet med så kort mellemrum. Fordi det kan altså godt medbringe lidt, øh, lidt forvirring, og der kan også være lidt fordomme fra vores omverden, øh, og nogle forskellige ting, som vi bliver nødt til at være særligt opmærksomme på omkring. Og stå i sådan et skifte. Så det glæder vi os til at snakke med Ditte Julie om i dag. Men inden at vi præsenterer Ditte Julie, så har jeg lyst til at sige hej til dig, Julie.
0: Hej Louise. Hej.
1: <laughs> Og øhm, ja. ydermere, Julie, så har vi jo faktisk mm. også vores øh, helt kære sponsor på det her afsnit mm. i dag, som vi jo er så lykkelige for.
0: Ja, yeah, min fab sponsor, og det er Nøje Skincare, og yeah. jeg, som jeg fik udtrykt sidste gang, så er jeg pretty excited over den her sponsor, og det er jeg fordi, at jeg er en glade bruger af deres produkter, og faktisk har været det igennem en længere periode, så jeg er gået fra et gademarked nede i salgingsparfumeafdeling, til ligesom at få sendt to produkter, hjem til mig, hver gang jeg løber tør som jeg så bruger, og som har givet mig simpelthen den mest harmoniske og øh, øh, ensartede hud jeg nogensinde har haft i mit liv så jeg er kæmpe excited over de her produkter fordi at øh, jeg har både råd til det, og det er nemt, og det der med jeg skal, det er ikke sådan noget, at jeg løber tør, og nu skal jeg ned i den her butik for jeg kan kun få det der, eller jeg skal bestille det hjem fra nettet, eller jeg har simpelthen sat abonnement på så det kommer, når jeg løber tør så det er sådan noget, jeg slet ikke behøver at tænke over længere Ja. Og, øh, og sådan en af jer altså, Jeg har godt lige ting jeg bare kan gøre Uden at skulle bruge alt for meget krudt på det Så jeg kan bruge mit krudt på det der egentlig betyder noget for mig ja. og, øh, og så vil jeg bare lige dele En øh, lille Sådan specifik oplevelse jeg har fået Med nøje som jeg synes der er værd at, Ligesom at dele ud af Og det er at, øh, at jeg sådan en Jeg får virkelig øh, nogle bumser og sådan noget Optimistration og sådan nogle ting og, øh, og det er jo faktisk også noget, de spørger om, når man laver den her skintest. Øhm, og jeg er jo ikke dermatolog, så jeg ved jo ikke, hvorfor at de laver tingene sådan, at det bare virker. Men det jeg altså kan se, når det er, her jeg bruger den øje op til min administration, og jeg får de her bumser, det er, hvis jeg smører det på om aftenen. Hvis jeg renser min hud med det rense jeg har fået frem, og jeg så smører den creme på om aftenen, som jeg har fået, så kan jeg faktisk se allerede dagen efter, at det er blevet bedre. Og sådan, altså, I'm not shitting you. Altså, jeg er så forundret over det, fordi guderne ved, at jeg har prøvet mange ting, men jeg har aldrig prøvet noget, der er så effektivt som det her, og det, oh, det gør mig så glad at have fundet noget, der bare virker, og derfor er jeg jo bare helt op at køre over, at kunne give alle jer lyttere muligheden for os at få den her oplevelse med et helt fantastisk hudplejeprodukt, som er parfumefrit og allergivenligt, og jeg skal komme efter jer, altså det spiller bare, I'm so happy.
1: Det kan virkelig godt forstå, Julie, det er også bare fantastisk at finde noget, der bare virker. Ikke? Øhm, ja. Og det er jo sådan med, med nøje skin at det er jo ikke bare øh, hvilke som helst cremer, det er jo cremer, der bliver lavet helt specifikt til dig, så det er personlige cremer. Øhm, du går nemlig ind på deres hjemmeside, og så udfylder du en hudtest, sådan, så de kan lære din hud at kende, og så laver de altså kræmer, der, der, der sådan helt specifikt passer til dig og din hud og de udfordringer, din hud måske har. Øhm, og det er jo det, der gør nøje helt særligt. Så, så det er jo helt fantastisk. Og så ydermere, så får du altså også en emballage, hvor dit navn står på. Og jeg tror, altså, at de fleste af altså os ikke lidt vilde med, at ting kan blive personaliseret, og vores navn kan stå på, eller initialer, eller sådan et eller andet. Jo, Det er bare sådan en hyggelig
0: ting, ikke? Ja, præcis, og så vil jeg altså også bare lige sige, for det synes jeg er en kæmpe fordel ved nøje, fordi nu sidder jeg og det til skyerne, og så kan det være, at du sidder derude og tænker, det vil jeg også prøve, og, og så kan det være, at du ikke får den samme fantastiske oplevelse for mig, og så, som mig, og så vil jeg altså bare lige sige, at de har hudforbedringsgaranti. Ja. Det betyder altså, at hvis du ikke oplever, at den creme, du har fået lavet, den virker for dig, så kan du få en ny creme uden beregning, eller også får du bare dine penge tilbage, og kan komme videre i dit liv. Og, øh, og det synes jeg altså er... Et ret godt statement på Hvor sikre nøje er på At det her produkt virker øhm, og, og, og det andet fede ved det er jo også at Det her med det er enormt miljøvenligt også I forhold til at de er virkelig ude på hele tiden At optimere emballage Og de er meget bevidste omkring det mærke De sætter på miljøet Så de er hele tiden ude på at optimere sig så, så, så på den måde synes jeg, at det virkelig det er et brand, som, øh, som man også godt kan gøre brug af med god ro i maven, både i forhold til, at man bliver mødt i, at det skal have en effekt for en, men også i forhold til, at de, de møder ligesom miljøet i, at det skal gøre det så hensigtsmæssigt som muligt, at vi bruger mm -hmm. de her produkter, som mange af os jo gør. Ja, ja.
1: ja det, det er virkelig et øh, mega fedt brand. Jeg er mega begejstret for noget. Og øhm, så er det jo sådan at alle jer derude I kan også få muligheden for at blive Ligeså begejstret for noget som vi er Og øhm, det kan I så ovenikøbet Også med en rabatkode Fordi det er nemlig sådan at hvis I bruger vores rabatkode Som er parforhold uden filter Med små bogstaver Så får I altså 15% rabat på deres produkter Så gå ind og lav en hudtest, find ud af, hvad det er for nogle produkter, der passer til din hud, det finder nøje ud af for dig, og så sender de det til dig, og det går altså bare lynbørg så, så gør det, og have fornøjelsen af det, og så se, hvad det gør ved din hud, og nøje er altså så søde at de selv sender dig mails for at tjekke op på hvordan går det med din nye hudpleje så, så du bliver altså ikke bare overladt til dig selv, de holder altså virkelig dig i hånden undervejs og sørger for, at du får din hudpleje, der passer til dig og ja. Det du skal, det er at du skal ind på nojs hjemmeside, og øh, nojs laves faktisk nøie, men når du skal ind på deres hjemmeside, så skal du bare skrive noie.dk, og så skal du gå ind og lave en hovedtest, lægge dine produkter i koden og så skal du skrive parforhold uden filter med små bogstaver i rabatkoden. Så får du altså 15% på dit køb.
2: Ja.
0: var Du do, it, do it. Og... Øh... Og så synes jeg jo, altså Louise, uden yderligere omsvip, så øh, kan vi jo godt sige allerede nu, at vi har været så privilegerede, at vi har snakket med Ditte. Og, øh, og nu tænker jeg egentlig, at der ikke er andet for, og vi ikke kan trække spændingen længere ud. Og så bare sige rigtig god fornøjelse til alle jer lyttere, fordi nu skal I høre om vores virkelig, virkelig spændende snak med Ditte Julie, om alle de udfordringer og ting og sager, der rører sig, når det er, vi går fra et par forhold og ind i et nyt. Så god fornøjelse
1: Så nu sidder vi her Alle tre Louise, Julie og Ditte Julie Så øh, Ditte Kunne du ikke tænke dig bare lige at starte med At sætte lidt ord på dig selv og hvem du er
2: Jo øh, Jeg plejer, eller det er noget nyt jeg er begyndt på at sige At jeg er opfinder øh, Det er fordi jeg synes Det at være selvstændig, det kan være lidt kedeligt Det er virkeligheden, iværksætter <laughs> Det er så brugt, men det er jo også virkeligheden men jeg opfinder jo faktisk rigtig mange ting, og har mange idéer. Men jeg øh, har de sidste fem år været iværksætter, og levet af at formidle det søde liv. Mm -hmm. Har øh, min egen virksomhed med fire ansatte, hvor at vi hver evig eneste dag udvikler bageudstyr, udvikler opskrifter, formidler, har sådan et univers, et, et klubform. Derudover så har jeg også nogle bestyrelsesposter, har en del iværksætteriering, Arrangementer, om man vil mm -hmm. yeah. Så deler jeg jo ud af På godt og ondt, hvad livet indebærer Da jeg er ret spirituel Og har ja. opholdt det hemmeligt
0: øh, mm -hmm. Forstået
2: på den måde at, at det ikke Nogle gange er der også noget smukt i At alt ikke skal i talesæts Bare fordi man kan på et socialt medie Jeg synes nogle gange, at ting overtales Og der er også noget smukt i bare 10 øh, Men jeg kan mærke, at det fylder og fylder mere Og fylder og fylder mere for min forretning og de tiltag, jeg har taget for min forretning. Jeg er koboboogsforfatter til 14 kobber, hvoraf den ene er en selvudviklingsbog, som jeg har valgt at kalde en drejebog, og også en dagbog, ja. hvor man kan arbejde med sig selv, mønstre, vaner, stille sig selv spørgsmål, skrive takkebrev, skrive dagbog, skrive tanker. Alt. Ja. Det var meget langt, men det er lidt af mig.
1: <laughs> Ej, hvor lyder det wow. spændende. Altså, det, nu er Julia og jeg er over selv iværksættere. <laughs> ja. Og, eller opfinde hvis vi skal kalde det det ja, ja. her. <laughs> og det er Jeg jo virkelig. <laughs> det er det. Men det er jo virkelig at have den der øh, kreative hjerne, der bare gerne vil helt vildt meget spændende, der hele tiden dukker op i ens idéer, ikke? Ja, nemlig. Mm -hmm. Ja. Fedt. Ja. Og det er så dejligt at have dig med i dag, det der. Fordi at, øh, vi har jo inviteret dig ind til at sidde og snakke lidt om det her med at gå fra et parforhold til et andet med relativt kort mellemrum. Yeah. Øhm, og det er jo noget, som vi alle tre sidder her og har erfaring med, som jo bliver så spændende at dykke ned i. Så mm. øhm, jeg tænker om ikke, at vi skal lægge ud med at tage fat i nogle af de spørgsmål, vi har fået ind. For vi har været inde og lave en lille spørgerunde inden for Instagram. Jo. For at alle jer lyttere kunne få lov til at stille et <laughs> spørgsmål til Ditte. Øhm, men, øh, men inden vi gør det, øh, Ditte, har du lyst til bare lige at opsummere din, øh, din status, eller hvad man skal sige lige for nu?
2: Ja, ja, jeg er i forhold øh, Med min dejlige kæreste øh, Vi har lige skulle Pudse af Hvordan man er en ny familie Med sammenbragte børn Det har ikke været helt nemt øh, Men har været sammen Tror også et lille break på, Ja, hvad har vi været sammen nu lidt over to år ja. Til sommer har vi Til sommer faktisk, når vi skal på smuk til august Er det tre år siden, vi mødtes I love På smuk mm, yeah. Ja
0: det ja. Ej, jeg har lyst til, jeg har lyst til lige at, øh, at kommentere på det der ditte Fordi at jeg sidder og bliver sådan helt love struck myself Og det er jo fordi At jeg også blev forelsket i min kæreste På smukfest. <laughs> Og det er også de der tre år siden, så jeg tror faktisk, at vi to vi er gået og blevet simultant forelskede i, ja. i vores kærkasser, og det synes jeg bare var lidt fint.
2: Vil du så også da selv ind, at det bare var sådan en øh, drukboble af, at det her det var ikke. Altså sådan. Det var bare, nu har vi en smuk fløjt, og så tager vi hjem, og så starter hverdagen igen.
0: Ja, yeah, altså på en måde, ikke? Altså jeg, 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 jeg tror jeg genkendte det lidt som sådan en skepsis, den der altså drukboble, og det er jo også det der som, som smoke your brain, der er så lidt på, ikke den en anti-hverdag, ja. og så tænker jeg sådan, ja, ja det er anti -hverdag, ikke? der er ingen madpakker, der er ikke noget barn, der er ikke noget institution, der er ikke noget arbejde, der er ingen, ingenting, der ja. er bare lige det her moment, og det tager jeg bare lige ind fully, og så mm. blev det skulle hængende, ikke? og så tænkte jeg sådan, <laughs> shit man. Som tilføjelse til det her afsnit, så var jeg jo faktisk selv lige blevet skilt. Altså sådan hen over sommeren. Så det var jo bare, altså in a heartbeat, ikke? Altså at der ja. lige pludselig kom noget andet ind. Ja. Så jeg er jo også selv, altså super highly invested i det her afsnit. Fordi jeg synes, at der også, altså, og det ved jeg ikke om du kan genkende det, det her med, der kan også godt altså, komme med mange fordom i slipstrømme på, at man har en kort overgang. Altså alle mulige, øh, det ved jeg ikke, gode dårlige intentioner om at fortælle en at det ikke lidt tidligt, at det ikke lidt hurtigt og hvad med barn, og skulle du måske lige og har du tænkt og Så derfor synes jeg det er rigtig rigtig dejligt at få lov til at lave det her afsnit også sammen med dig, og ligesom at tale ind i hvad det også er, altså, for der er ingen, det er jo ingen hemmelighed, der er udfordringer men ja. det kan også være helt fantastisk og blive rigtig rigtig fint ja, ja.
2: ja og, og samtidig vil jeg også sige at, at jeg synes også at en ting er andres forventning Øh, men andres frygt Plantede en frygt i mig Som jeg faktisk ikke selv havde Men deres frygt og bekymringer På mine vegne Om jeg nu mærkede efter sådan nogle ting Skabte bare endnu mere kaos ind i mig End egentlig hvad godt er Og jeg tror noget af det jeg sådan har overført Fra den tid til i dag Er enormt meget det her med At Det kan ikke nytte noget At hvis min veninde kommer og siger hun er blevet forelsket At jeg så begynder at stille spørgsmålstegn jeg kan lige så godt bare lytte, og jeg er sikker på, at hun har tænkt de tanker, der skal tænkes. Men at jeg fik stillet så mange spørgsmålstegn, som gjorde, at jeg pludselig et følge jeg skulle til at forsvare, hvad jeg selv følte, og mig som voksen kvinde, og alle de her ting. Men også, at i mit sind, når jeg så sad alene, så begyndte jeg jo at tænke over alle de spørgsmål, jeg har fået, og frygt og bekymringer, som pludselig blev til mine tanker. Øh, og det synes jeg faktisk næsten er, er noget af det værste. Et andet sådan eksempel på det, bare for at seerne skulle til at sige det, hedder det ikke her, men lytterne forstår, at i sommer var jeg i Kroatien med min mor og mine to børn, og min mors frygt for at vi skulle lege en bil og køre rundt, at hun ikke og køre, og hun synes, det var skræmmende i et udland og sådan noget. ting. Jeg bar den ikke, men fordi hun havde i tale sat det så meget, så da jeg endelig får papirerne og nøglen på den her lånebil og sætter mig ind, så gør jeg faktisk helt i panik over, at jeg skal til at køre. Og jeg er sådan, du har kantet en frygt i mig. Og det skete også lidt i mit sådan nybragte forhold af alle. af kærlighed vel at mærke jo ønskede, at jeg havde tænkt mig en ekstra gang om. Gjorde bare, at det blev mere omstændigt, end det, hvad det i virkeligheden måske skulle. Fordi der var rigeligt, rigeligt ind i mig. Jeg behøvede ikke også andres.
0: Mm. Ej, jeg bliver nysgerrig i det, fordi altså, når du siger, at, at du kunne mærke det sådan, sådan sig ind i dit parforhold, den her frygt, som ligesom var blevet plantet i dig, sådan, hvordan kunne du se på dig selv, at den ligesom var kommet under huden på dig, hvordan, hvordan kunne du se, at du blev og agerede ud fra det, hvis du har lyst til at prøve at sætte nogle ord på det?
2: Jamen, altså jeg tror, altså, det der var i det, der er, min kæreste er otte år yngre end jeg, bor i Aalborg, jeg bor i København, og er selv sagt otte år ældre, har to børn, var lige blevet skilt, øh, drev en virksomhed, øh, og ikke nok med det, så øh, havde jeg været sammen med min eksmand, i 12 år, og vi havde købt et hus sammen, og altså, jeg havde sådan et virkelig voksenliv, og han havde startup virksomhed, og lille lejlighed, og når man var sulten, så tænkte man, nok gud, hvad skal jeg ned i Rema og handle, og jeg havde madplaner, og struktur, og altså, det var bare to verdener, der altså nærmest i min verden slet ikke kunne, og det der med alderen og, ja ærligt, jeg som kvinde nåede jo også at tænke, inden vi overhovedet nærmest havde noget at kysse på hinanden. Nej, 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 så skal jeg måske have flere børn, og hvad så, og han, og i og, og. i stedet for bare at prøve at være i momentet. Men alle de der bittesmå tanker, jeg havde, var jo præcis de samme. Min omgivelser havde kærlighed, men de der har du tænkt over, han er ikke så gammel, og men, de der han, kan han være, og var sådan... I kender ham faktisk ikke. I har ikke mødt ham. Og det kan godt være, at på papiret, at han på sin dåbsetest kun er 26, men manden er bare 33 op i hovedet. Han, han bærer på et travme fra, fra tidligere, som gør, at han er blevet ret hurtigt voksen, og har noget helt andet med sig. Øhm, og er altså det mest intellektuelle menneske, jeg nogensinde har mødt. Så han udfordrer mig helt vildt meget, og har et helt andet gemyt end mig. Så på den måde var sådan, han er god for mig. Mm -hmm. men, men alles folks bekymringer lå jo meget på alderen og livskontrasterne og det gjorde jo at jeg tog det ind under huden og det gjorde faktisk at jeg tog ikke rigtig ansvar for hvad jeg kunne bidrage med men det blev meget med sådan at jeg undskyldte når vi talte sammen som i, men, altså, du er heller ikke så gammel og så var det sådan, wow hvor kom den fra, altså jeg mm -hmm. påluttede ham også den følelse, at pludselig blev det sådan en ting i vores forhold at vi hele tiden talte om alderen og afstanden og hvor det sådan hvorfor er det det skal være et problem men det blev det bare og det kom nok til at fylde med at det skulle i stedet for egentlig at sige ærligt, fuck alder ja der er distance der er to børn involveret hvad har vi lyst til, hvad vil du bidrage med hvad vil jeg have du bidrage med hvor er vi, skal vi bare være kærester skal vi være en ny familie og der var ingen af der snakkede om det. Det blev bare ligesom smeltet meget stille og roligt sammen. Og lige pludselig sad jeg bare og var sådan, det her det går jo aldrig. Det her, det, jeg følte mig så utilstrækkelig. Ja, mm. så det var sådan et samsurige af alle de der følelser, som jeg selv havde pådraget mig, andre udefra ubevidst havde givet mig på baggrund af kærlighed og omsorg. Og så blev det bare, og jeg tror egentlig, at det har jeg i hvert fald fundet ud af, for jeg har snakket med ham, Hans bagland har haft det samme. Så han er også blevet påvirket af mig. Hans bagland. Og det har bare gjort, at han følte sig så utilstrækkelig i det her forhold. At han valgte at være sådan, det her det kan vi bare ikke. Og det er derfor, at vi har haft sådan et, vi er lige nødt til at stoppe op og trække vejret. og være sådan, vi har så meget kærlighed til hinanden, men det er ikke altid nok. Altså, der har været
1: et massivt pres på, jer, jeg lyder det samme.
2: Helt vildt. Mm. Øhm, og det har været ret svært, synes jeg, at rumme og være i. Så jeg tror egentlig, og det håber jeg, at vores øh, lille break øh, hen over sommeren har været enormt givende, for at vi begge to har kunnet mærke efter, mm. hvad det egentlig er, vi gerne begge to vil. Øhm, og så måske i virkeligheden også acceptere, at, jeg ved ikke om det er en kvindeting, men det der med at kigge så langt frem altid, og skulle planlægge det hele, og forudse det hele, være sådan, hey, no, 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 no. Er jeg glad i ud, så er jeg glad endnu ud. Det spiller jeg aldrig. Jeg kan aldrig spille min tid ved at være glad. Hvis jeg er ulykkelig, så spiller jeg min tid, men jeg er reelt set glad. Så kan jeg lige så godt bare nyde at være i det. Om det så holder en måned eller et år, det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg er bare glad. Ja. 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 Og prøve at slippe fremtiden en lille smule. Jo, præcis. Mm. Ja. Det tror jeg er et vigtigt træk. Også fordi nu var et af de spørgsmål,
1: vi har med i dag, det er jo netop den der med fordommen fra omverdenen, ikke? Øhm, og nu kalder jeg det fordom. Og det, det behøver ikke at være fordomme Det kan også bare være domme Og det kan også mm. bare være, som du siger, frygtige andre Som de overfører til ening. Mm. Og det kan være så utrolig svært Fordi nu sidder vi jo alle tre og faktisk er i et parforhold Hvor at, øh, lige inden vi indledte det parforhold vi er i nu Der var mm. vi øh, meget kort tid inden sammen med en anden partner
2: ikke?
1: Yeah. Øhm, Og jeg personligt husker det som værende enormt forvirrende at mm -hmm. gå fra et parforhold til et andet med 14 dages mellemrum. Mm -hmm.
2: Og ikke engang nå
1: at kalibrere mig selv. Yeah. Altså sådan, jeg nåede ikke rigtigt at nulstille mig selv. Og sådan lige komme til mig selv, før at så stod jeg i en ny forelskelse. Øh, og indledte et nyt parforhold. Og var øh, altså sådan, mildest talt lidt forvirret. Ikke? Mm -hmm. Og så jeg også at ligge under et pres for nogle af de domme, eller fordomme, eller frygt tanker der kan komme udefra. Fra familie, eller venner, eller... Måske sidder man også bare selv med nogle tanker på, hvad tænker andre, så, øhm, så det kan jeg godt forstå, at det har været pres at gå igennem.
2: Ja, yeah, og jeg vil også sige, at egentlig så tror jeg nu, når du selv siger det her med, at når man går fra det ene forhold til det andet, øhm, også nu beder jeg mærke en af spørgsmålene, I sendt til mig det her med, hvordan undgår man ligesom at tage sine gamle mønstre med ind i et nyt forhold? Mm. Ja. Øhm, og det kan være rigtig svært Når man går fra det ene forhold til det andet forhold øhm, Og som udgangspunkt har jeg det faktisk sådan, Jeg synes ikke der er noget galt i at gå Fra et forhold til et andet Fordi du kan ikke styre hvornår den er der Og ja. man er også nødt til at ture at leve Og gå med den når den er der Og ja. nogle gange så er den der bare Pivhamrende hurtigt Og andre gange er den ikke Og jeg vælger at se sådan på det At det er der en mening med Der er nogen der ja. har plantet det her menneske foran mig På min vej sådan så vi skulle have en eller anden form for synkronicitet Og mødes Og vi har noget at lære hinanden Og det jeg tror at Det her med at hive gamle mønstre ind Uagtet om man vælger at være single I et halvt, et helt, to, tre år For at finde sig selv efter sådan et brud Det er der jo nogen der har behov for Og andre har behov for at dulme smerten Ved bare at hoppe ud i et nyt ja. Og nogle gange opstår kærlighed og andre gange ikke Men de mønstre De vil jo altid være med dig fordi det er ikke mønster, du har fået via en anden. Det er dine mønstre, som bare er blevet tricket. Og mm. der ligger enormt meget ansvar i at ture at kigge af. Og måske i virkeligheden, mit, mit sådan bedste råd til det, det er at ture at være ærlig for sin nye partner og sige, mit gamle forhold var sådan her. Så når du nu siger det her, så trigger det bare så meget ind i mig. Men jeg ønsker det ikke. Og det er ikke fordi, du skal tage ansvar for så må du ikke sige sådan. Det er bare, at du ved det, sådan, så vi sammen måske kan være opspurgt for, at jeg vil gerne ændre det. Mm. Så man beder sin partner om hjælp, uden at de skal ændre sig selv, fordi de skal jo ikke tage et ansvar, det er jo dig, der skal tage et ansvar for dine mønster. Øhm, Nogle er jo desværre også været i et forhold, hvor de er blevet brainfucket, eller mm. er sådan helt ude af den, eller jeg hørte også i en af jeres afsnit med, at, at det der med utroskaben, og så at kvinder hurtigt tror, så er alle mænd bare utro, og så har de ligesom dannet et mønster, men det er jo dem, der pådutter deres nye kæreste, at det er, sådan, det er. Og det tror jeg egentlig, det gælder alle mønstre, mm. at de kommer til at hive. Altså det kan jeg i hvert fald for helt sådan, inderst mit hjerte sige meget ærligt. Jeg tror, at alt det, jeg var ked af i mit gamle forhold, som valgte at gøre, at jeg ikke længere skulle være sammen med mine børns far til sidst, det stammer jo fra en masse ind i mig, men også fordi jeg ikke lyttede, som gjorde, at jeg gik og byggede det op, og det blev værre og værre. Og byggede sådan et, et offerrolleskjold omkring mig selv. Og da jeg så hopper ind i mit nye forhold, da så min nye kæreste gør én ting en dag, som minder om noget, jeg havde, så er jeg straks godt: han tager mig også bare for givet. Mm -hmm. Altså så pådror jeg mig igen offerrollen af, at jeg giver men jeg havde jo egentlig ikke taget det ansvar i at fortælle ham, hvad jeg ønsker af min partner. Eller, nu skal du høre her, mine to kærlighedsprog er det her. Og det vil bare hjælpe dig rigtig meget. Jeg kan godt læse dig, jeg ved godt, hvad dine er. Men lad os lige snakke sammen. Ja. Mm. At, at jeg kom nok til os ret hurtigt, og for at du er min nye kæreste. Nogle mønstre han ikke havde, men fordi jeg tog noget med fra min tidligere bagage. Ja, mm. øhm. Og der, er, der kan man altså ikke pådude andre mennesker det, der handler det er om en selv. Men det er nu engang også det, der er sværest det er jo at arbejde med sig selv. Det er meget nemmere at pege.
1: <laughs> Helt bestemt. Men jeg tænker
2: også, det er det nu, du er
1: inde på det her. ikke? Mm -hmm. Så netop det der med at blive opmærksom på sig selv og sin egen mønstre og tage ansvar for det og i talsætte Når nu, at der ikke når at gå så lang tid, fra man kommer ud af et par forhold og ind i et nyt. Hvordan oplevede du evnen til at kunne nå at reflektere over, hvad var det, der ikke fungerede i mit tidligere parforhold, som jeg godt vil være opmærksom på ikke at kopiere i det nye?
2: Jeg tror egentlig, at der gik faktisk øh, lidt tid før, at jeg sådan indså det, fordi lidt, lidt af det vi finder sammen. Øh, jeg møder, jeg kender godt Joachim, men men som en... Perfærd øh, netværksdyrt, jeg kendte gennem Verdenen øhm, og, og ærligt, jeg så også på ham som værende sådan en meget ung, ivrig, glad type, hvor jeg bare sådan kæft for, at du nice men jeg skulle ikke lige forestille mig, at skulle være min partner og lege far til mine børn, øh, bonusfar. Men sådan hele den del af, at jeg tror egentlig, jeg startede med, fordi der kun gik 4-5 måneder. Mm -hmm. Så var det meget. Øh, Ny forelskelse, den der, uhu, altså, jeg var bare sådan helt høj på at have mødt en og være sammen med en, men for vi har den her smuk fløjt i august, til at jeg sådan kigger ham dybt i øjnene og siger, at jeg bliver aldrig klar, så jeg kan lige så godt bare sige det nu, lad os bare sige det os to, fordi jeg bliver aldrig klar, til ligesom at, altså, han blev vi med at spørge mig på, hvor er vi i det her, og hvad skal der sådan ske, og jeg var sådan, jeg kan ikke love dig noget, altså, jeg prøvede virkelig at beskytte mig selv, Øh, også folker og sover hverken ham eller jeg Fordi at jeg var sådan Jeg skulle da ud og hygge mig nu Nu var jeg jo blevet single Og nu skulle jeg ud og finde mig selv og, og der tror jeg at I hele den her sådan, kærlighedsfase Der er jeg egentlig sådan helt højt på endofiner Og glæde At jeg, jeg mærker altså ikke lige efter Jeg går ikke lige ind i mig selv Men, men ret hurtigt oplever jeg også øhm, Helt banalt, sådan noget som, at når han var over, når jeg havde børnene, så det er jo sådan en som mor, jeg havde et kæmpe savn til, nu skulle jeg endelig være sammen med mine børn. Men jeg var også lidt nyforelsket, så jeg vil også gerne give min kæreste noget, man vil ville også gerne lige være den der gode kæreste. Men jeg kunne simpelthen ikke være noget for alle, for, og jeg glemte også lidt mig selv i det, og det gjorde, at sådan noget simpelt som, da jeg stod og smurte madpakker, og lavede aftensmad og alle de der ting, selv sagt, det skulle jeg. Men nu havde jeg jo en, der legede sådan en kæreste-ting, og så begyndte alle de gamle mønster for mig, sådan, nå okay, han tager mig også bare for givet, nu står jeg og gør det hele, og så skal jeg bagefter ligge mig, og så skal jeg lige være overkæste menneske på sofaen, og der kunne jeg bare mærke, at jeg sagde ikke noget, men langsomt begyndte jeg at tænke, ej, det her det bliver jo bare det samme. Så jeg lød ligesom mine tanker løb lidt af med mig, i den der følelse af, at, Uh, det her det, det bliver aldrig rigtig helt godt Og alligevel så Nå jamen okay altså. Og så fik jeg heller aldrig rigtig gjort noget ved det Lige indtil hvor jeg til sidst bare var sådan Nu er der for mange eksempler til At det her det dur ikke Og der tror jeg egentlig det går op for mig sådan, Hans måde at reagere på Kunne jeg godt mærke at vi er i hver vores ende Og måske det egentlig er mig Der ikke har taget et ansvar Måske det egentlig er mig, der ikke har mærket efter. Men jeg mig bare den her offerrolle af. Det er synd for mig. Nu fortjener jeg kærlighed. Nu fortjener jeg at være et godt forhold. Jeg fortjener, at nogen ser mig. Nogen griber mig. Nogen holder mig. Jeg kan ikke være stærk hele vejen rundt. Men i virkeligheden er der jo ikke andre, der kan gøre det end mig selv. Mm. Altså, så der gik egentlig lang tid. Men jeg tror ikke, jeg registrerede det. Altså det gik bare mm. lige så lette. Jeg ved ikke, om det gav mening, men...
0: Jo, det giver vildt meget mening. <laughs> og måske sidder jeg også og tænker særligt for mig, for jeg kan virkelig genkende rigtig mange af de ting, du siger, det. Øhm, mm. Jeg tror også selv, at jeg har levet lidt ud fra sådan en præmis i mit liv øh, i lang tid, og en offerrolle, som du beskriver det, hvor at, at jeg har sådan lidt en forventning til mig selv, om jeg skal være lidt et overmenneske, mm. og at jeg skal præstere til UG i alle livets aspekter, og så det her med, at, at blive fedt op på en eller anden måde i et aspekt af ens liv, og så for mit vedkommende blev det også i mit parforhold, hvor jeg tænkte sådan, hold nu kæft, altså I keep the boat floating, but what do you do? <laughs> altså den der frygt for at gentage det, altså gør også, at jeg føler mig hypersensitiv i mit nye parforhold, og jeg ligesom gik og tog notits af, altså ubevidst, hvor meget gør jeg, hvor meget gør du, og hvornår tipper skalaen sådan, at det her det ikke fungerer længere, ikke? Øhm, og, og, og netop overså sådan, Som du også beskriver sådan, Hvad er min egen rolle i det Altså hvad er det for en rolle jeg påtager mig Hvad er det for en rolle jeg bilder mig selv ind Jeg er nødt til at have for at være værdifuld Som mm. jo så var den her Jeg skal præstere og være dygtig Og være dygtig i alle livets aspekter I stedet for egentlig at, at komme til en selverkendelse af At det er mit ansvar At jeg fordeler min energi hensigtsmæssigt Og at jeg beder om hjælp I de aspekter af livet hvor jeg kan mærke at Jeg trænger til den ikke? Men, yeah. men men hvis man ikke har den der øh, indlejrede tilbøjelighed til netop at række ud, når at man, noget bliver besværligt for en, så skal man jo nogle gange presses netop helt derud, hvor at mønstret ligesom står og skriger en op i ansigtet, og man skal tage ansvar, eller så skal man faktisk give afkald på noget igen, som er værdifuldt ja. for en, ikke?
2: Jo, men så tror jeg også, altså nu sidder vi jo i en situation, at du og jeg har børn, og Louise, du har ikke, men, men jeg er stadig sådan, jeg tror ikke, at, altså en ting er, at børnene eller barnet har en ekstra dimension, som virkelig skaber øh, noget, man ikke kan definere før, det er der. Men jeg tror, det er de samme øh, følelser, man sidder med, med det her med, at man har været i et forhold, det har været sådan her. Og det kan være svært at give slip på, fordi man jo nok i virkeligheden selv synes, at man var den, der gav rigtig meget. Og man, jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der går ud af et forhold med sådan en... Og oh, kæft for var jeg egentlig også en kejle, eller det kunne jeg da selv ikke have gjort bedre, altså vi peger bare ofte fingre, og har lidt sværere ved at sige, det var mig, og når man så kommer ind i en nyt forhold, så tror jeg, uagtet børn eller ej, så er det jo desværre det samme, lige så snart den der store forelskelse, eller de der sådan, endofiner har lagt sig bare en lille smule, så er der jo ikke langt ned i at altså, krasse i den lille bitte, fine lag overflade man har lavet fordi det er jo det samme der skal arbejdes på øhm, og det kan jo i virkeligheden måske også siges at der er jo ikke noget galt i at gå fra det ene forhold til det andet fordi det er ikke ens betydning med at du kan hele dig selv når du er single fordi så har du en anden adfærd det er jo dig som menneske i et forhold eller en relation til en anden det er der du har nogle problematikker som du ikke kan arbejde med nødvendigvis når du er alene fordi de opstår i to er og ikke i ensomheden.
0: Ja, det giver så god mening, det. Jeg har også en underviser, der har altid sagt til mig, at alle de sår, der opstår i en relation, de skal hele sin relation. Mm. Så det der med, at man vælger at involvere sig igen med den menneske. Og der tror jeg også, at der er noget vigtigt ligesom at understrege i forhold til, når vi taler ind i det her tema med og gå hurtigt ind i et nyt forhold, at der kan man jo også som individer have brug for øh, modsatrettede øh, udviklinger, hvis man kan sige det sådan. Altså hvor at, at jeg kunne se i mit brud, i min skilsmisse, at noget af det, som min eksmand måske havde brug for, det tør jeg godt sige, for vi er meget transparente omkring den her proces, men det var egentlig at stå lidt på egne ben, og, og have tillid og ro i, at jeg kan godt selv. Jeg behøver ikke at være i symbiose med et andet menneske, for at føle mig helt. Det var hans læring, hvor, hvor min læring, jeg var jo sådan, jeg skal aldrig have en kæreste igen, fordi jeg gider ikke at være et serviceorgan, eller skulle til at bruge alle min krudt på det her måde. Så, så udviklingspunktet for mig var jo faktisk måske netop at gå ind i en relation, og så lære at transformere den til det, den, den oprindeligt måske skulle have været, i. Øhm, for, og, og det kunne jeg jo mærke altså det ved jeg ikke hvordan du havde det da du blev skilt i det men jeg kunne da godt nok mærke at det stod mig helt op i halsen og jeg havde næsten tårer i øjnene altså i forhold til hvor fedt op jeg var og ja, tænkte jeg sådan jeg... det der det skal jeg bare ikke have mere af ellers tak, jeg skal bare ud og være alene og jeg skal bo i den her lejlighed og så er det bare mig og min søn og det bliver så skønt endelig bare at få fred altså ja
2: det kunne øhm... jeg da også lige tænkt tænke at <laughs> ja så kom smuk fest
0: ikke jo. Ja. nej
2: jeg tror egentlig også at det, det vil egentlig ikke ualmindeligt hvis man har været sammen med en partner længe at, at man er sådan lige når har den der tanke ej nu skal jeg lige ud og se hvad der er på markedet jeg skal lige ud og prøve og jeg skal lige ud og bare man har sådan en følelse af nu bliver det bare mega fedt at gå i byen ikke en tip der er overhovedet ikke noget i det overhovedet der tiltaler mig øh, synderligt meget for at være helt ærlig men, mm. men jeg tror at at den der frihed i, at nu bliver det på min måde, og jeg skal ikke længere gå og have knudet maven over, at du ikke gør den du, den, den. For nu er der ikke andre, jeg kan blive sur på, nu er det bare my way, highway. Det tror jeg egentlig, jeg havde glædet mig lidt til. Øhm, men det var jo kort <laughs> ja, Det
0: fik du så ikke. Men, men, men så er det jo interessant også at følge op på jamen hvad skete der så fordi så altså, kan man sige at, at planen var lidt sådan så nu skal jeg bare være noget for mig og nu skal jeg ikke fylde andre op og nu er det my highway og så kom Joachim ja. <laughs> ligesom at stakke en kæb i det hjul, sådan, nej det er ikke det du skal øhm, hvordan var det så ligesom at give slip på det altså var det svært for dig
2: ja det tog mig faktisk mere eller mindre end 4-5 måneder før jeg sådan overgav mig og jeg tog faktisk øh, i december, øh, det må jo så have været i 2019, tror jeg næsten mig har været, der tog jeg på øh, retreat. For jeg var sådan, jeg kunne slet ikke mærke mig selv, og jeg var så fortvivlet, og samtidig var jeg glad, og skilsmissen var hård, og min skilsmisse var offentlig, og to børn, der var kede af det, og der var bare sindssygt meget uro inde i mig. Så jeg tog på fire dages retreat, i håbomsen om landen at lande i noget. Og Joachim var ved at skide i bukserne hjemme i Danmark, over at kommer hun nu hjem og siger, Niks, jeg skal bare være mig. Mm. Han ville det så gerne, og mig der kommer hjem, og er fuldstændig en til en den samme person, der bare siger, jeg ved ikke noget, jeg ved ikke om jeg er klar, jeg ved ikke om jeg kan love dig noget. Og så dagen efter, der er jeg bare sådan... Helt oprigtigt ærligt, jeg tror ikke, at jeg nogensinde bliver klar, så vi kan lige så godt bare kaste os ud i det. Måske er det den der overgivelsesproces, jeg skal igennem, jeg aner det simpelthen, ikke? Men når jeg sådan lukker øjnene og virkelig forestiller mig, at du ikke er her, så bliver jeg også sådan lidt vemodig, og sådan, det kan jeg heller ikke. Men jeg har også været ved lige at få i København og Aalborg og to børn og to selvstændige typer, og øhm, Joachims virksomhed på det her tidspunkt er sådan meget, meget startup med nul løn og ingenting, og det kræver bare noget helt andet. Øh, og harmonerede ikke lige ind i at skulle lege familiefar og bo i øh, fin lejlighed i København. Og jeg, øh, da jeg ligesom går fra min eksmand, der flytter jeg i en lejlighed i København. Alt, alt for dyr lejlighed, men det er jo slet ikke til at få en lejlighed overhovedet. Øhm, og tænker sådan lidt, nu bliver det her bare rigtig godt, og flytter så i en anden lejlighed, og tænker, nu bliver det godt, <laughs> og det er bare sådan, til sidst må jeg bare sande, at i, den, i lejlighed nummer to, for så, det bliver min og Joachims lejlighed, og jeg har ikke boet i den, eller vi har ikke boet i den ret længe, før jeg bare siger til ham, jeg kan mærke, at jeg ikke kan det her, jeg kan ikke bo i en lejlighed med to børn, det er ikke mit behov, der skal dækkes her, det er børnenes behov. De skal have en have, de skal være tæt på deres skole og deres legekammerater, og vi snakker kun 4 km fra min lejlighed til deres skole. Men det for børn, og på en cykel er bare rigtig langt, når ikke det er et landevej ude på landet, men er altså de største veje i København, du lige skal krydse. Så jeg var bare sådan, det her, det, det duer bare ikke. Øh, jeg er simpelthen nødt til at flytte i et hus, og han var bare sådan, hvor. Wow, jeg har ikke engang ud til et par nye bokser i min virksomhed, øh, null løn, ingenting agtigt. Øhm, jeg er slet ikke der Og sådan, altså, det forstår jeg virkelig også godt Så det der med, altså Jeg tror faktisk, at Jeg har taget mig selv i sådan For nylig at sidde sådan og tænke og reflektere over Vi har egentlig aldrig nogensinde Sat os ned og forventningsafstemt øhm, og jeg tror egentlig At grunden til, at vi aldrig har gjort Er fordi, det er på mange måder Pisse usexet, fjerner kærlighed i Nu skal vi sidde og være praktiske Og finde ud af, hvad vil du og jeg ikke og men hold op, hvor er jeg ked af, at vi ikke gjorde det fra start af. Og definerede hinandens roller i. Hvad skal du egentlig være for mine børn? Hvad skal du være for mig? Hvad skal vi være sammen? Skal vi bruge mere tid på at være Ditte og Joachim og mindre familie? Skal vi være mere familie? Skal det ligesom bare, altså. Hvad er ligesom rollerne i alt det her? Og hvad forventer jeg? Jeg er typen, der rigtig gerne vil have X og y, og du vil rigtig gerne have. Det er det. Derudover så er jeg ypper A menneske, og han er ypper B menneske. Så der er også bare mange konflikter, når man så også er en familie i den mm. del. Og vi snakkede ikke rigtig om dem. Det var ligesom om, at uh, det var også lidt tabubelagt, og nu prøver vi bare. Og det er bare svært. Og jeg tror, jeg glemte langt hen ad vejen at tænke over, at man faktisk godt kunne tale ordentligt om tingene. Ja. Øhm, jeg har alle dage været sådan en Jeg er ikke bange for en konflikt Jeg er ikke bange for at snakke om tingene øhm, men jeg har været rigtig dårlig Til at håndtere konflikter På en sådan objektiv, rolig måde Hvor der er bare gået i forsvar og mm. Det er mit gamle mønster Måske i virkeligheden, ikke? Ja. Øhm, og det tog jeg ret hurtigt Med i mit nye forhold også Ja,
1: hvordan fik du Født op i det så?
2: Faktisk ved hjælp af Jorkim. Øhm, mm. En ting er vores breakup, øh, som Jørgen i den grad havde brug for, fordi han synes, det hele blev for, for overvældende med hus og bonusfars og sådan nogle ting. Men, men det der med, at vi havde brug for at sige, at vi har kærlighed, vi skal lige have lidt på afstand. Øh, vi er nødt til lige at tage helt ud af hinandens liv og mærke efter, hvad der skal ske. Og da vi så ligesom begyndte at tale sammen igen, og var sådan sammen og bare kæmpe. Men det kan ikke for evigt, følte vi lidt begge to, og alligevel, så var det sådan, det kan det bare godt. Og i den proces, og i de snakke, vi havde der, følte jeg faktisk, at jeg begyndte at være opmærksom på, jamen, jeg var stadig lidt et offer, jeg fortalte stadig al, alle de mangler, men hans måde at være enormt god til at tale på, tale roligt, øh, og ikke mindst tale meget i billedsprog, det kan jeg faktisk meget godt lide, mm. som gjorde, at jeg fik sådan ret tydelige beviser på, hvad jeg gjorde, hvad jeg ikke gjorde. Ja. Og det tror jeg er begyndt at beviske mig så meget fra, at jamen, jeg gik med den der offerrolle i, og det tror jeg nok desværre, der er rigtig mange, der gør at, altså også kvinder, lige laver regnskab, nu har jeg gjort din dundand, og du har gjort én ting. Så nu skal du gøre 900 ting, før vi er lige i regnskabet. Og de kommer aldrig op på det regnskab. Og det gjorde bare, at jeg begyndte på mit rigtig grimme regnskab i, Så når først han begyndte at åbne munden, så kom jeg med mine 900 ting, der var i plus dites forvør. Mm. Og det gjorde bare, at jeg var sådan, jeg bare sagde, hvordan skulle jeg vide, at jeg skal opnå alle de der ting, når ikke du siger det? Og så sagde jeg klassikeren. Det kunne også være, at du bare skulle til at se mig lidt. Mm. Hvor er det sådan lidt, han er jo ikke tankelæser, og det er der jo ikke nogen, der er. Og jeg tror egentlig, jeg har haft det meget sådan, hvor svært kan det være? Jeg forlanger ikke ret meget, jeg vil bare gerne have det her. Men så bliver jeg sådan lidt, jeg kan jo ikke forlange det, hvis ikke jeg har sagt det. Eller mm. hvis ikke jeg siger det. Eller jeg tror egentlig, langt hen ad vejen har jeg haft sådan et gammelt mønster, som er blevet rigtig tydelig i min nye relation med, at jeg forventer, at andre mennesker kan se mig. Jeg beder ikke om noget, jeg beder ikke om hjælp men så når det når mig hertil, så begynder jeg at åbne munden, men så er det kun munddiagere eller dårligdom, der kommer ud af munden på mig, i stedet for det konstruktive når at det er, ja. Så, så det, er du nået
1: at blive fedt op.
2: <laughs> fuldstændig. Ja. Så jeg tror egentlig først, at meget af min bevidstgørelse i, i de her relationer er kommet for sent, mm. men bedre set end aldrig. Yeah. Ja,
1: måske, jeg ved mm. ikke det der, om der også ligger noget i lige pludselig at opdage, konsekvensen af, hvis man ikke gør noget ved sig selv?
2: Mm, jo, bestemt. Jo, og, og jeg tror egentlig, at jeg tror, at det er måske, altså, det er, jo, det er jo en kultur, vi føder opvokset med, øhm, at, at der ligger enormt meget ændring i at ture og være stille. Altså, folk er så bange for stillhed, folk er så bange for ro, og øh, kunne mærke sig selv og have altså. Hvis man gør noget godt for sig selv, så uh, hun er hun også lidt egoistisk. Eller hvis man siger nej, så er man også lidt egoistisk. Altså vi har alle dage skulle være noget for alle andre, og den der sådan, samhørighed. Men man kan ikke være noget for andre, øh, hvis ikke man er noget for sig selv først. Og det er ikke egoistisk at sætte sig selv forrest. Det er faktisk at have enormt stor kærlighed til sig selv. Og at vide, hvad ens egne behov er. Øh, og, og det tror jeg... Øh, også har været med til at bevidstgøre mig, i det du øh, netop refererede til før, altså at vi, vi, vi tør, at tage ja. noget ansvar, for hvem vi er, og at det er aldrig for sent, at at, at kigge ind af, og ændre nogle ting, ja. men hvor er det dog magisk, hvis vi kan gøre det sammen med en partner, som faktisk rummer det. Ja. Mm. Og lige præcis det,
1: du siger her, øh, de der, i forhold til at gøre noget for sig selv, at det kan virke egoistisk, men at det faktisk er enormt kærligt for sig selv. Mm. Øhm, der har jeg bare lyst til at lave en lille tilføjelse, hvor jeg også siger, det er egentlig også at udvise enormt stor respekt for den relation, man er i. Fordi, som du siger, man kan være mere for dem, når man også lige har husket sig selv. Når man lige har givet sig selv mm. noget. Ikke? Så hvis ikke, at jeg gør noget for mig selv, så er det jo ikke en særlig stor respekt, jeg giver til relationen, fordi så giver jeg der kun en tom skald af mig, der ikke har noget tilbage, fordi jeg har givet det hele ud. Så, mm, så ja, det der med at, at lade sig selv op, og give sig selv noget, og tage den tid, det er egoistisk på den rigtig, rigtig fine måde, fordi det gør dig i stand til at respektere rel relationen, sådan, så du har noget at give til relationen. Ja.
2: Yeah.
0: Yeah. Og jeg har sådan lyst til at tilføje, at det er jo, også, altså, det, er jo det, jeg sådan definerer, det du beskriver, og det, Louise og og, og Stardie, det. Det er jo det, der hedder bæredygtig kærlighed på en eller anden måde. Ikke? Fordi mm. at, at det andet, det er jo sådan en underskudsforretning, som unægteligt kommer til at gå konkurs på et eller andet tidspunkt. Yeah. Og, og jeg ved ikke, hvor ofte jeg ender med at sidde med, med klienter eller med par, som, som netop er så villige til at give så meget i sig selv. Altså jeg er simpelthen villig til at du ved, give den her... Partner, jeg har vind i ryggen hele vejen og være alt det som de har brug for og samtidig så sidder de jo også totalt uforløste i sig selv tit og ofte, mm. hvor det er sådan jeg ser din kæmpe gode og kærlige intention men kan du se hvordan det du gør det går hen og bliver enormt ukærligt mm. øhm, ikke mindst for dig selv men faktisk også over for din partner fordi det resulterer i at du fjerner dig fra dem fordi du bliver så uforløst i dig selv ikke, når du har så travlt med at forløse dem
1: Altså jeg har sådan, hvis jeg må komme med et eksempel, så har jeg bare sådan et frisk eksempel fra i går på, hvordan det kan Nej. gå, når man, når man giver for meget af sig selv. Fordi jeg sidder oh yeah. faktisk og er sådan lidt presset selv, og så begynder min kæreste at, at, at sådan stille spørgsmål, og vil godt have min hjælp, og kan du ikke lige kigge på det her, og vil du ikke lige hjælpe mig med det her, må lige prøve det her, må lige låne din telefon til det her. Og jeg sidder der og prøver selv, og har lidt styr på, at jeg har tusind opgaver, jeg skal nå. Og det der system, som du snakker om, det hvor vi er så vant til at sige ja, og jo, jeg skal nok hjælpe og alt det her, ikke? Mm. det bliver jo bare aktiveret ind i mig. Så jeg begynder sådan, jamen hvad er det? Og sådan, ikke? Mm. Så kan jeg jo godt mærke på mig selv, så bliver jeg vresen, og jeg bliver yeah. irriteret, fordi Åh, du forstyrrer mig. ikke Men yeah. i virkeligheden er der jo brug for, at jeg siger, nej desværre, det kan jeg ikke. Ikke yeah. lige nu, jeg kan senere. Ikke? Men, mm. men lige nu kan jeg ikke, fordi lige nu har jeg selv noget, der er vigtigt for mig at fokusere på, som jeg skal nå.
2: Mm. Øhm,
1: så jeg kan desværre ikke være til rådighed lige nu, ikke? Men i stedet for, så bliver jeg jo bare fristende irriteret, og sådan, jo, og hvornår er du så færdig med min telefon, og kom nu tilbage med den, og der måtte jeg sådan lige pludselig, så kunne jeg godt mærke, at det skyllede mig, så måtte jeg bare sige til ham, prøv at høre, jeg kan mærke, at jeg giver for meget af mig selv lige nu, og ja. det går ikke. Og så er han jo rigtig sød, og det tror jeg også kommer kvæg, at vi har snakket meget om det, ikke? Og så er han jo så til at sige, okay, så, så værst god, her er din telefon, ikke? Og så må vi bare gøre det senere, ikke? Og det er jo det der, vi skal huske på, at der er altså ikke noget ondt eller forkert i at sige fra og sige, jeg kan ikke rumme det lige nu, jeg kan ikke være der for dig, samtidig med at jeg også lige prøver at være der for mig selv. Nej. Og det er okay, og det er bare okay Jamen, at sige det, som det er. Ikke?
2: Og lige der er det eksempel bare så godt på, at den læring, der ligger i det, er jo i virkeligheden, at man kan aldrig blive sur på ærlighed, man kan godt blive sådan, åh oh, hvor træls, men man kan reelt som modpart ikke blive sur på ærlighed. Jeg var også 20 gange hellere have, at en veninde skriver til mig, hvis vi har en aftale, og altså, jeg har intet overskud at give af, jeg er alt for stresset så i hovedet, kan vi lave en ny aftale, i stedet for at være sådan, komme med en røver. Ja. Han har den der ærlighed, men det der med, at du måske i går havde sagt, at han var sådan, kan vi lige, at du så bare havde sagt, jeg er lidt stresset over min egen opgave, giv mig en time, så vil jeg meget gerne hjælpe dig, men lige nu vil du få et hal halvhjertet hjælp. Ja, og så kan han være sådan, nå, jamen okay. Men i stedet for, så prøver du lige håber om at spise ham af, og så spiser det bare til en åndssvag situation, hvor at der er netop ikke noget egoistisk i at sige, jeg vil gerne hjælpe dig, når jeg selv er der, hvor jeg kan hjælpe dig. Præcis. Fordi det kunne du tydeligvis ikke. Ja. Øhm, og det synes jeg da, altså for at være helt ærlig, nu kan jeg godt selv, når man sidder og snakker med her, tænke, hold op, hvor lyder hun som om, hun bare er, nej, på ingen måde perfekt. Og jeg har virkelig mange... Øhm, ting hvor jeg stadig arbejder med øh, lidt, lidt som du også sagde Julie altså denne her jeg kalder det en selvhedshammer men den her med at man skal præstere alle steder være god alle steder øh, husk at være noget for alt og alle alle steder at, at jeg er bare heller ikke perfekt øh, men, men jeg tror jeg har fået en enorm nysgerrig tilgang til hvordan jeg kan blive en bedre udgave af mig selv for jeg føler faktisk, at det ikke i mit parforhold, men i filtret til mine børn, har jeg et ekstremt behov for. Vi, vi er jo alle sammen brændte børn. Vi har alle sammen et lille travle. Mm. Vi har alle sammen et mønster og et adfærd for vores forældre. Og alle har gjort det så godt, de kunne. Men hvordan kan man bryde det? Fordi lige nu er jeg jo også et produkt af, hvad jeg er født og opvokset i. Og det vil jeg jo gerne prøve at minimere over for mine børn. Og jeg tror, at hele min sådan, bevidstgørelse i de her ting, ligger for mig rigtig meget ikke i relationen til min partner. Fordi vi voksne mennesker kan snakke, men børn hører ikke, de ser. Og de skal altså se på en mor, hvor at de skal ikke føle, at uh, hun arbejdede for meget. Nej, de skal derimod føle en mor, som var stolt af sit arbejde. En mor, som kæmpede for sin drømme og knoklede, men havde plads Altså, jeg vil hellere være et bedre forbillede end egentlig, at jeg vil være en, der altså, ikke har lyttet eller mærket efter, og bare har været til tilfreds, og gået på arbejde og egentlig ikke det. Fordi hende har jeg også været. Mm. Og det resulterede bare i, at jeg desværre blev hende, der råbte lidt for meget af mine børn. Og det har jeg brugt meget tid på øhm, mm. at, at, at tilgive mig selv for at være blevet sådan en, vi, mig og min datter kalder det monstermor. Uh. <laughs> øhm, så nogle gange Når det spiser lidt til Så siger jeg lad nu være at få mig til at blive monstermor Og nogle gange bliver jeg også ked For det er jo ikke hendes ansvar Men, men det er det der med Når, når man øh, ja, Jeg kan godt bræse lidt hvis, ikke, ja, hvis jeg har fået glemt mig selv i løbet af dagen yeah. øh, Fordi så har jeg ikke noget at give af Men man skal give noget til sine børn De kan jo ikke ligesom undvære Og så bliver det monkey sige monkey don't do <laughs> <Yeah>. <laughs> Ja
0: Ja yeah. Jeg kender det der så godt. Det er. det er virkelig også noget jeg har arbejdet hårdt med. Og faktisk egentlig også det at komme ud af det der. Mit, jeg havde mit øh, parforhold været så syv år. Mille langt med min eksmand. Og det der med at komme ud og egentlig at få øje på. Hvor meget man måske nærmest har selvskadet. Ved at blive og træde det samme gamle spor. Og de samme gamle mønstre. Og netop hvor tydeligt det bliver i møde med ens børn. Altså jeg kender godt monstermor. Mm -hmm. <laughs> hun, øh, hun tager også ophold i mig en gang imellem. Yeah. Men... men men noget af det jeg sådan ligesom kan se har givet rigtig meget mening der det, det er jo også at når man så giver sig selv lov til ligesom at blomstre Og blive den person som man selv trives i at være Så bliver man også en stor værdi for sine børn Plus at noget af det der hvor jeg oplevede at monstermor hun kom til, til værk Det var, det var jo når der opstod konflikter Eller ting som blev bøvlet eller, Og alle de her udfordringer der kan være i en hverdag med et lille børn ikke? Og, og der, der kom jeg jo ligesom til kort fordi jeg var så opbrugt så der var ikke så meget tilbage så, og, og jeg kunne ikke håndtere at der var en konflikt fordi, og det er jo så tilbage til det der med at jeg gerne vil være et super menneske yeah. og jeg kan ikke være sådan en mor der har børn hvor vi har de her morgener eller de her konflikter så der kom jo også det der perfektionistgen ind i det hvor det der med at finde roen i og tillade konflikt og tillade at det godt må være der og slut fred med det og det er jo egentlig også tilbage til det du siger med, med ærlighed hvor at, at det er jo også når vi er ærlige så skal vi også tillade, at det kan konflikt over i den anden. Ikke? At sådan, det lever ikke op til det, jeg måske har lyst til. Så derfor bliver jeg frustreret på dig. Men det er jo egentlig, at man bliver villig til at stille sig i skudlinjen for andres frustration på en eller anden måde, og vidne sig selv. Men det er ikke på mig, fordi jeg gjorde det, der var nødvendigt. Og at jeg er villig til at stå i det, som det avler. I stedet for hele tiden at prøve at overpræstere i sit liv, for at undgå folks skuffelse og konflikt og modstand. Ikke? Så yeah. det der med at, at blive tillidsfuld i, jamen relationer består, selvom de bliver konfliktfyldte, om det så er med ens børn, eller med ens kæreste, eller mens venner, eller hvad det er, ikke? Altså det er jo en kæmpestor læring, og jeg tænker også, altså at er temaet så, ikke? At tale ind i, når man går fra et par forhold til et andet, men jeg tror faktisk, det er noget af det, uanset hvor du står i livet, at der vil være værdifuldt at lære dig selv, det er at tillade dig selv, at se andre blive skuffet over dig, eller utilfreds med dig, og, og, og have tillid til, at det du gjorde for dig, det var faktisk i orden, og også tilbage til det du sagde i starten. Lige der med andres bekymringer og sådan noget. Ikke? Hvordan det kan fylde op. Det der blik på os udefra. Sådan at vi helt ja. mister kontakten til os selv. Ikke?
2: Jo og, og måske i virkeligheden også det her med at. Øhm, vi har så travlt med at nu skal vi finde os selv. Og alt det der det, det kan jeg sagtens følge. Men jeg tror også bare at. Jeg kan jo godt være øh, solo. I, i få aspekter i mit liv og gøre ting, der er godt for mig men jeg vil jo ikke undvære livet med en partner eller undvære livet med mine børn bare fordi jeg også sætter mig selv os i mange sammenhæng og, og der hvor jeg lader mig selv op det er jo i mit ene rum men der hvor jeg virkelig lærer mig selv at kende det er jo i mødet med andre øh, og mm. i samværet med andre og i forskelligheder og i de Øh, små konflikter, der nu engang er, og det er jo hele vejen rundt, ja. det er jo både på venskaber, børn, parforhold, forældre, liv, alting, arbejdsliv, det er jo det hele, men, mm. men sådan i, i den relation øh, til en partner, der tror jeg bare, at det er enormt vigtigt, og egentlig også med børn, at man ikke er en undskyldning for sig selv, at man står op for sig selv og erkender de fejl, man har, og de mangler der er Fordi du vil gerne heles Du vil gerne føle at du er en federe udgave af dig selv Og der, jeg tror altså på At det kan sagtens lykkes i en partner At man får noget opbakning Og noget støtte Og noget hjælp til at finde sig selv mm. I den sammenhæng Jeg tænker
1: nu hvor vi øh, Helt automatisk jo faktisk Har snakket om at blive en sammenbragt familie ikke? Og hvordan det kan være en svær balancegang så der er der også kommet nogle spørgsmål i forhold til det her med at introducere sine børn for en ny partner. Øh, det hvordan og hvorledes tog du det an? Øh, hvad var det for nogle tanker, du havde og overvejelser, du gjorde i forhold til, hvornår skal jeg gøre det, og hvordan skal jeg gøre det, og så,
2: videre, så videre. Jeg tror virkelig ikke, man skal følge mit eksempel. <laughs> okay. <laughs> Nej. Øhm, klip tilbage til, børn hører ikke, børn ser. Børn ja. ved og fornemmer meget mere, end vi tror. De har jo de vildeste, intuitive evner. Ja.
1: Øhm,
2: og hvis vi voksne kunne bevare den intuitive evne, så var vi alle sammen som sådan nogle åbne kanaler. Altså det var mm -hmm. det var vi bare. Ja. Men mm -hmm. vi får fordomme, og vi får anskuelser hele vejen rundt. Ikke? Men øhm, ja. i og med at Joachim jo var selvstændig, så... Øhm, og han sjovt nok efter Smuk festival Plutselig begyndte at få rigtig mange møder i København Og jeg jeg har også møder i Aalborg Jeg har aldrig haft et møde i Aalborg Det fik jeg lige pludselig <laughs> øhm, Altså så uagtet om jeg havde børn eller ej Selvom jeg godt inderstinde vidste det var lidt usmart Så tilbød jeg ham ligesom Min sovesofa øhm, Også selvom jeg havde børn Men så var vi bare venner Mm. Øh, i rummet, og at øh, vi var jo også parvenner, der prøvede at se, om den her fløjt skulle udvikle sig eller ikke skulle udvikle sig, men øhm, ja, der, der gik et par måneder, og så begyndte Joachim jo at komme til de her møder, hvor at, at vi ligesom bare sagde til børnene, at det her det er mors ven, Jokim han er fra Aalborg, og Jokim hyggede sig bare med dem og synes det var hyggeligt, øhm, og da vi så i december siger til børnene, øh, der er noget, mor Jorkim gerne lige vil fortælle jer. I skal bare vide, at mor Jorkim er blevet kærester. Og der siger min datter bare, har I ikke hele tiden været det? Ja. Yeah. <laughs> og sådan, åh, oh, goddammit. Øh, yeah. <laughs> altså, hvis, hvis jeg kunne lige her spole tilbage, det er ikke fordi, jeg fortryder noget, men hvis jeg kunne gøre noget om og øh, se i øh, bagklogskabens klare lys, mm. så ville jeg nok have valgt at prioritere, uagtet mine egne følelser, at Joachim ikke havde været i lejligheden, når børnene havde været der, før jeg der i december var blevet sikker. Fordi jeg føler også lidt, at den tid med børnene, det var jo hyggeligt, han var der, men jeg føler også, at, at den tid skulle have været min og børnenes, og ikke sådan en, nu har jeg lige en ven på besøg, det er også lidt mærkeligt, at hver gang, altså børnene var i forvejen i sådan et kaos, Øhm, og vi var lige flyttet ind i en ny lejlighed, og det skulle de også lige vende sig til, og så var det også lige, når, nærmest hver tredje gang, var der lige sådan en ven på besøg, det ja. skulle der nok ikke have været, men mm. heldigvis, altså Jokim er jo sød og dejlig, og rummelig og rummet børnene, og har et vildt godt forhold til børnene, øhm, og tog så af dem på sådan en optursagtig måde, at jeg tit sådan misundede, at han havde det overskud til at have, han skulle jo ikke kun give mig kærlighed, han skulle lige pludselig give kærlighed til tre, og det synes jeg var enormt prisværdigt. Og det var jeg sådan meget mindblowing over i starten. At han rummede at have kærlighed til tre mennesker. Jeg skulle bare rumme ham. Ja. Øhm, og det synes jeg var svært. Og han skulle ligesom rumme hele paletten. Ja.
1: Hmm. Okay. Så, og i led til det, så er der også lidt, øh, lidt spørgsmål til. Sådan, hvornår åbner man egentlig også op for sin eksmand i sådan en setting. Og siger, hey, jeg har fundet en ny.
2: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes jo faktisk, at man skal aftale med sin ekspartner, hvad der er mm -hmm. bedst, og hvad der er godt at gøre. Øhm, jeg fortalte min, min, min eksmand ret tidligt, at øh, hvis børnene snakkede om en jordgim, så var det altså blot, at jeg havde en forretningsforbindelse, der lånte øh, sovesofan en gang imellem. Øhm, så det, han vidste ligesom, at der var en, men ikke dybere end det, og ret hurtigt, øh, da vi ligesom øh, var valgt, eller havde valgt at blive kærester, der fortalte jeg ham, du skal bare vide, at nu er vi ligesom blevet kærester, børnene ved det ikke endnu, jeg ved ikke, hvornår jeg fortæller børnene det, og når jeg fortæller børnene det, så skal jeg nok fortælle dig det. Øh, så vi har egentlig lovet hinanden, for helt fra start af, at være meget ærlige omkring, ikke at, ikke at du skal stå til ansvar, men det er mest, fordi når så børnene kommer hjem til mig, så siger de, Nå, nah, så mødte vi lige, hvor sådan, hvem er det? Så står man mm. som sådan en helt fortabt mor. Og det synes jeg bare er en ufed situation. Så det er jo ikke fordi, at jeg synes, man skal snæge. Mm. Jeg synes lige præcis den, og det kunne også være, at, at man, hvis nu for eksempel man havde nogle børn, der var vildt ulykkelige, og havde vildt svært ved det, at man ligesom stikkede en finger i jorden hos sin partner og sagde, jeg har mødt en ny jeg synes personligt ikke, at børnene skal møde vedkommende nu, Men er det noget, du sådan vil bidrage eller have en holdning til? Eller sådan? Altså, at man simpelthen snakker med sin partner om det. Øh, for jeg tror, det er enormt vigtigt, at både mor og far ved, hvad der sker i hinandens liv. Øh, jeg mm. har også sådan en regel med min eksmand om, at vi hver fredag. Vi har skiftet dagen om fredagen. At hver fredag, når man øh, i løbet af dagen, inden hentning af den næste forælder, Øh, lige giver et kald, eller lige smider en sms. Det har været en uge med, fyldt med de her aftaler, den her lejeaftale, de her lektier, den her konflikt, eller det her, der er sket. Sådan så, at når jeg okay. får dem, at jeg nysgerrigt kan snakke med mine børn, og så sige, nej, ja, det er rigtigt, men ikke være sådan. Nå, hvad det? Mm. Men at jeg faktisk godt ved det, men jeg behøver ikke sige til mine børn at være sådan udspørende på de parametre, men simpelthen bare lige for, for at få afstemt, og det tror jeg også det gælder når man skal møde, eller vise en ny partner, at man med sin gamle partner, der er, det er jo ikke alle der har en god relation til sin eks, øhm, men jeg håber at selvom man ikke har en god relation til sin eks, at det ikke behøver at være sådan en kamp, og det handler heller ikke om at, nu skal jeg lige lege hende der komme videre, og vise at jeg har en ny partner, men det er blot så du ved det, så ikke du står som et spørgsmålstegn, for den situation skal du ikke stå i over for mine børn, så det er jo, i min verden handler det måske i virkeligheden mere om respekt ja. end det egentlig handler om mit behov men mere respekten i at han ved besked ja mm.
0: ja og så tænker jeg også det, kan, det lyder jo også som om at i på en eller anden måde er landet et godt sted i, det, i forhold til også at tale om det og jeg sidder også og tænker sådan, som du beskriver det så får jeg et billede af at at Joachim også på mange måder har været afklaret så, i forhold til, hvad, hvad går jeg ind til, mm. at nu er du fraskilt, og har to børn, og der er et samarbejde, som der ligesom skal være rum til, mm. og som skal kunne lande et fint sted, og, og der, der sidder jeg og jeg har heldigvis også haft samme oplevelse med, med min nye partner, han er sådan, jamen, I forældre, og det kommer altså i forste række lige nu, for der er et lille barn involveret, og det er vigtigt, at det fungerer for barnet, øhm men jeg sidder jo også og tænker at det måske også er stillet på baggrund af at det desværre ikke er alle som, som kommer ind i et forhold på den måde og som måske står med en ny partner der sådan, jeg gider ikke høre om det og jeg vil ikke have det skal fylde og jeg vil ikke have I skal snakke så meget sammen ikke? Ja. Øhm, og der tænker jeg også at det er jo også måske et fint sted lige at stoppe op og så egentlig værdsætte at, at vi er så privilegerede alligevel at den kommunikation den har kunne være der ikke?
2: jo men jeg vil også sige Jørgen og jeg snakkede faktisk meget om, fordi jeg undskyldte meget i starten og havde dårlig samvittighed. Og følte øh, følt det lidt anstrengende, at mit tidligere liv med min tidligere partner fyldte så meget. For det var jo ikke bare en eks eller en eks-mand, men det var altså også min børns far. Så mine børn talte også om ham. Han var jo meget aktuel, fordi at, at mit, han er jo lige så aktuel for mine børn, bare ikke for mig. Men det gjorde jo, at, at, at min eksmand, og vil alle dage, fylde enormt meget, fordi han jo er min børns far, og er mm. en ting. Og i og med, at vi også har været sammen i 12 år, og, og på det her tidspunkt, at vi går fra hinanden, er jeg 32, så jeg har kendt ham, siden jeg var 20, og det er altså også ret vilde år, for, for, altså, hvor vi udvikler os fra 20 til 30. Og, og det gør jo også, at hele min familie, skulle jo også vende sig til, at vi ikke længere havde den mand i livet, men nu den her mand i livet, men at, når vi snakker stadig meget om ham, fordi og sådan og sådan. Og det kunne jeg godt mærke, at jeg tit sådan undskyldte for, at jeg var bange for, at Joachim tænkte alt muligt, men igen måtte jeg bare se i øjnene, det var mig, der følte en, en ubehag. Han gjorde det slet ikke, som mine tanker, uviden om, hvad han egentlig tænkte, fordi jeg glemte at spørge, Gjorde jeg bygget det op til, at jeg sådan, u uh, havde lidt ondt i maven, hver gang vi skulle besøge familie, og han skulle med, eller når børnene snakkede om, fordi, og det ene eller det andet, hvor det bare var sådan, så spurgte jeg ham, og så var han sådan, ja, det fylder meget, men det ville også være mærkeligt andet, så det er, hvad mm -hmm. vi gør det til. Og så var jeg sådan, ja, ja. Mm. Igen havde jeg åbnet munden For start af, havde jeg nok i virkeligheden oplevet en helt anden dialog, men jeg nåede i mit eget tankespind og kørte den helt af sporet. Øhm, mm. og, og det tror jeg også, at det er jo igen også, hvad for en partner møder man, jeg har en, der er på ingen måde jaloux, jeg besidder ikke selv at være jaloux overhovedet, øhm, så det, der er jo nogen, der besidder den her evne, og har en helt anden kontrol, og så kan det være forstyrrende af HT, men igen, kommunikation, mm. det er bare en
1: så det lyder jo også som om, de, at det er de sådan gennemgående råd, det er jo det her med kommunikationen, ikke? og det her med at sige nu noget. Så sådan, lad være med at vente for længe, lad være med at gå og lave alle de her tankespind. Kommuniker i talesæt, det du har på indersiden, fordi det kan spare dig for rigtig meget.
2: Ja, at tage enormt meget ansvar. Øh, virkelig være selektiv, virkelig mærke efter. Ja. Øh, det er okay at være følsom. Og det er okay, og jeg synes, det hele er lidt svært, men tal om det. Mm. Ikke tal om det.
1: Ja, mm. jeg tror for mange, der ikke taler om det, jeg tror, det kan være flere ting, men jeg tror blandt andet, det kan være den der ubevidsthed i, at man faktisk ikke lige tænker over at tale om det, men at man bare går og råder rundt med det alene. Men jeg tror også, at for nogen kan det være frygten for, om det er for meget at tale om det. Altså sådan, kan det skade vores forelskelse, eller kan det skade vores... Relation, hvis jeg i tale Sætter mine følelser Kan det mm. blive for meget ikke? Kan det skræmme partneren væk
2: Ja, der tror jeg jo i virkeligheden At jeg har måttet sande At det skræmmer mere partneren Og det skræmmer mere mig Da min partner ikke talte med mig Men lukkede sig ja. ind i sig selv Fordi at man ikke vidste Hvor og hvad man skulle snakke og gribe og gøre At så bliver man indadvendt i sine egne tanker Og der er ikke noget værre Når man ikke kan komme igennem til sin partner, eller man fornemmer, at ens partner forsvinder fra en, fordi man simpelthen ikke taler sammen. Ja. Øhm, at Jeg tror, der er mere skade forbundet med ikke at tale end egentlig tale. Så kan det godt være, at man frygter det, man skal tale om. Men, men i virkeligheden, så tror jeg også, altså tilbage til det her med, at ens partner, ens omgivelser kan bedre acceptere en hudløs ærlighed Uagtet om den er sådan lidt øv for den anden part, end den i virkeligheden er en forglemmelse, foragtelse. Vi snakker ikke om det, vi gemmer det, vi fejer det under gulvtæppet, og så bliver det nok aldrig en ting. Og det gør ja. det
1: jo. Mm. Ja, jeg er meget enig. Jeg tror, at mm. det er rigtig fint, det du sagde tidligere med, at man kan ikke rigtig blive sur på ærlighed, vel?
2: Nej. Nej, det kan man ja. bare ikke. Nej. Man kan blive rigtig frustreret. Og man ja. kan lære at blive
0: okay med, at nogen bliver frustreret. Ja. <laughs> det der med at ture og være upopulær. Særligt ja. hvis man har gået og arbejdet rigtig hårdt for at blive populær. Og leve op til at følge med på alt, hvad det er, man har sat sig for. I troen om, at det man er nødt til, for ligesom at have en legitim plads i verden. Ja. Så er det rigtig fint at ture og smide det lidt. Og lære at gøre det for netop at give en plads og rum til, man faktisk kan være det sted i sit eget liv og i sit parforhold. Ja.
1: Og så tror jeg også, Julie, nu siger du sådan, at ture at være upopulær eller blive upopulær ikke? Med, med det, man bringer på banen, når man er ærlig. Men jeg tror altså også, at på den lange bane, det at man er ærlig og tør at blive upopulær for en stund, synes jeg er vigtigt at tilføje, gør jo netop, at vi på den lange bane kan blive ret populære hos hinanden.
0: Yeah. Ja, ja. Yeah. Man bliver tydelig for hinanden ikke? Og det er, ligesom er det der giver mening Og, ja. og, det, og det ironiske er jo også at, Og så er det jo så smukt tit, ofte, Når vi sidder, sætter os ned og snakker med nogen Som har gennemlevet noget der ligner lidt Det vi selv har gennemlevet At det så bliver så tydeligt At det er nogle af de samme ting vi oplever Fordi at, at noget af det jeg i hvert fald tager med mig fra i dag Som jeg jo synes er interessant vi har snakket med dig, Didi, det er jo, at jeg kan genkende så mange ting, at, at, at alt det, du beskriver, ikke? Øhm, og de her øh, frygtscenarier, der kommer udefra, og de her gamle erfaringer, man tager med, så man virkelig skal blive skarp og opmærksom på, sådan at det ikke begynder at lave spøgelser i ens parforhold, som vælter ud af skabene når man begynder at åbne op for hinanden. Ikke? Og det er ligesom, at det, der er kernen i det, og, og særligt også, altså tænker jeg, i forhold til dem der lytter med Som måske selv har haft den her korte overgang Fra et forhold til et andet blive enormt opmærksom på Hvad det var der drev dig til At gå ud af det andet forhold Og vide med dig selv At det er noget af det du skal være opmærksom på I det nye forhold Og også hvordan kommer du der hen Og det er hver gang at man har den der knude i maven Fordi man måske får sagt ja til noget man mener nej til Eller yeah. at man, man får sagt nej til noget Man gerne vil have sagt ja til Eller hvad det kan være ikke men det der med at få øje på sig selv i relation, hvad er det, jeg gør? Og, og det er jo et fint eksempel, du også kommer med, de der med, åh oh, nu har jeg checklisten, og nu har jeg alle de der ting, og nu begynder jeg ligesom at tænke sådan, nu ender det sådan igen, ikke? Og så lige stop sig selv.
2: Jeg tror faktisk, at altså, nu har jeg prøvet sådan virkelig at mærke efter med, hvad jeg gerne vil bidrage med lige præcis i den her episode. Også fordi, at. Øh, vi prædiker jo hver især nogle ting, vi står for, øh, og jeg har lyttet til sygt mange af jeres afsnit. Øh, og noget af det, jeg sådan virkelig øh, har bidt mærke i på det sidste, og det er også sådan nogle af de spørgsmål, der er kommet, der er jo enormt meget øh, nysgerrighed for omverdenen, fordi der er nogle behov, de ønsker at få stillet i. Er du sammen med Joachim? Hvorfor gik vi i fra hinanden? Hvorfor er I fundet sammen igen? Hvordan er det? Og, det? og så videre og så videre. Og på en eller anden måde vil jeg jo gerne, dele ud af det, og på en anden måde har jeg også brug for at være privat i det, fordi det netop ikke kommer omverdenen ved. Men så begyndte jeg sådan at sidde og tænke over, hvad er det egentlig, du gerne vil bidrage med i det, og jeg tror virkelig, at jeg har sådan et brændende ønske om, og netop også, som du siger, Julie, med, at du kan genkende til mange af de ting, jeg siger, og jeg tror, at det er det, der er vigtigt for mig at få frem, det er, at det er ikke nemt, at lave en sammenbragt familie. Og det er ikke nemt at, at smelte det sammen. Og der er enormt meget øh, historie. Børn er forskellige, og hvis det endda er to par med to børn, der skal smelte det sammen, og det er ser at børnene kan lide hinanden. Og så sidder man, når man har det lidt svært, og det er sgu hårdt, og nu, nu trængte man til at gå ud og bare være smask nyforelsket, nu skulle det bare være godt. Og der er nogle helt andre konflikter, og der er nogle helt andre dimensioner af kærlighed, der træder i kraft når det er på baggrund af, at man skal smelte en ny familie sammen. For hvad skal den her nye familie? Fordi vi alle sammen snakker om kernefamilie. Hvad, hvad er en kernefamilie? Altså det er noget, vi selv definerer. Men vi sammenligner og afspejler hinandens og vores virkelighed med, hvad vi ser i Damebladet, i, i tv-serier, på Instagram og andre steder. Og den sammenlignelighed gør, at man godt selv kan gå med en følelse af, Hvorfor er det så svært for mig at få det her til at hænge sammen med min partner, og vores børn, og mine børn? Og det er måske i virkeligheden også derfor, jeg har valgt at sige, at mit liv i et partnerskab og den sambragte familie, er ikke en ting, jeg ynder og ytre mig om på de sociale medier. Fordi det er, en, det er en privat ting for os, og det er noget, vi arbejder på. Og jeg kan godt, når jeg så sidder og ser andre ting, holdt derop, op, hvordan, hvorfor er de så gode til det? Hvad er det, jeg er så dårlig til? For så går der det der sammenligning ind i, og det tror jeg i virkeligheden, er mit største sådan ønske med at medvirke, det er, at vi skal stoppe med at sammenligne os. Og vi skal stoppe med at tænke, at alle andre har det godt, bare fordi de har lagt et godt billede ud. Jeg har 100 billeder på min af at i mit nye forhold er vi de lykkeligste i hele verden. Men vi har også de vildeste udfordringer. Og det er også bare virkeligheden. Men der er jo ikke nogen af os, der viser, når vores børn ligger og græder nede i netto og plager om en is. Men vi tager derimod et billede af, at vi spiser isen smilende bagefter. Men bag hver et billede er der jo en fortælling. Og jeg tror også, at på min kamerarulle har jeg tonsevis af billeder. Hvor vi er en lykkelig, sammenbragt familie. Der er billeder af mig og min nye kæreste af børn, og det er tophyggeligt. Men det, det er vores liv. Jeg har ikke et behov for at plaster det ud. Fordi bag Folk skal ikke få det indtryk af. Det er bare peace en en harmoni. Fordi det er ikke fordi det ikke er det. Jeg er glad. Men der er også enormt mange udfordringer. Og lidt som jeg startede med at sige. Vi skal ikke bare fordi vi kan. via et socialt melde. Ytre os om alting. I talesætte alting. Lige præcis med denne her podcast. Synes jeg at det er enormt befriende. At vi prøver at fjerne filteret. Men så kan man tabe ind her og lytte til det. Jeg synes ikke altid, vi behøver at tage filteret af alting. Det er ikke, fordi jeg skaber et liv med filter. Men mit privat liv har jeg bare lyst til, at det liv, vi har sammen, det behøver jeg ikke at lægge ud alle mulige steder. Fordi jeg får tit følelsen når jeg sidder og ser alle andre på Instagram lægge billeder, hvor jeg tænker, er det virkelig kun hos mig, der er så svært at få det her familieliv til at hænge sammen med en ny kæreste og... Det ene og det andet, fordi de ser bare så glade ud alle sammen hele tiden. Men jeg ved jo også godt, at er bag hver sådan et billede. Men det glemmer man bare, fordi man er lige så naiv, trods at man jo godt ved, hvad der sker. Så tapper man ind i det. Så det, jeg drømmer om, med netop at medvirke i dag, det er oprigtigt, at folk får sådan en snak sammen kæm for det. Det er ikke nemt, og græsset er ikke grønner på den anden side. Og ønsker du oprigtigt den der grundlæggende kærlighed med en ny partner i en ny sammenbragt familie, så kræver det ekstremt meget selvindsigt, og selerkendelse og tur at være hudløs ærlig. Og så kræver det arbejde, lad være at tro, at kærligheden bare dumper ned. Jeg er ikke i tvivl om, at der er bare nogen, der møder en eller anden, hvor det bare er BOOM, og så er det bare, hvor man bare tænker, gud, hvordan gik de 10 år, hvor kærlighed. Men det er altså ikke ret mange mennesker, der får lov at opleve det. Og jeg kan godt være lykkelig, selvom jeg har enormt mange udfordringer. Men jeg er på kærlig vis nysgerrig for at løse de udfordringer, fordi jeg vil min partner. Og der tror jeg bare, det er enormt vigtigt, at vi prøver at lade være at sammenligne os med andre, men bare turde kigge på os selv og løse det, vi selv har, og være glad i det, vi selv har.
0: Ja. 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 Og få indblik i, hvad er det jeg kan gøre, ligesom for at hjælpe mig selv. Og når du siger det, du siger det med, at, at der er nogen, der bare møder nogen, ikke? og det er bare boom, og det er bare spiller, og det, det eksisterer, og det ser nemt ud. Der kan også være en masse små udfordringer, men jeg har bare lige lyst til at tale op, at, at vi ved, at 40% af bare den danske befolkning er utrygge i deres tilknytning, som er helt fundamental for, at vi får et godt forhold til andre mennesker. Når vi ved, at det er næsten halvdelen af os, der synes, det her er svært, prøv lige at huske det, at det er næsten halvdelen af os danskere, der synes, det her det er sindssygt svært, og faktisk fra øh, barndoms side er svært klædt på til at kunne håndtere det. Så det der med, at, at at det er faktisk enormt ordinært på en eller anden måde, og forventeligt, at det her det er udfordrende. Ja. Og så bare lige huske det med jer selv, og, og, og jeg elsker jo noget, at, og det er også derfor, vi godt kan lide at invitere sådan nogen som dig med, Ditte. det er jo fordi, at du har en enorm platform, og, og du vælger ligesom at poste noget, og vælger måske ikke at poste noget andet, fordi du også er et menneske bag en profil, som har et liv, som du gerne selv vil være herover over, i forhold til, hvad skal I vide, og hvad skal I ikke vide. Mm. Men det der med, at man, man husker det, at der er et menneske bag profilen, som har det hele med, som har monstermor, og som har knas i bare forholdet, og et behov du ikke tør at sætte ord på, og sådan noget. Ikke? At det er så dejligt, at du gider møde op og sige det,
2: så vi Jamen, kan se lidt tættere på. Noget af det, da, da I sendte de her spørgsmål, der kunne jeg jo igen læse, hvor jeg igen mærker ind i, okay, hvad vil du gerne dele i det? Fordi er det. Fordi du ønsker at dele det for hjertet, eller er det for at dække andres behov, at du deler det? Mm. Fordi jeg kunne jo godt se, at mange af de spørgsmål, der kommer, er jo fordi folk er ekstremt nysgerrige på det liv, jeg har, fordi jeg ikke deler den del af det. Mm. Men igen må jeg bare sige, hvor skal jeg lægge min energi? Er det, at tilfredsstille andre menneskers behov, for at de kan hvile i, når de der har det sådan og sådan? Eller er det mit behov for, hvad jeg vil dele? Og det tror jeg er enormt vigtigt, at vi husker på, når vi netop i forhold til andre mennesker, på de sociale medier, i vores forhold, vi skal kunne tåle at høre, når veninden er æder, lykkelig, og lige har oplevet det helt vildt, og man selv lige har skændt så tænker hvorfor er det ikke mig? Men det der med at kunne se alle aspekter i det, og ikke fylde sig sine egne behov op, men egentlig bare være sådan, lige nu skal jeg kunne nyde og være glad på andres vegne, og rumme andres ting, uden det påvirker mig så meget. Og det, det er bare virkelig, virkelig synes jeg svært at tilfredsstille. Altså det er lidt ligesom, når vi skal tilfredsstille vores børn, hvis vi ikke selv er fyldt op, og vi skændes med vores partner, så bliver det bare sådan en ond cirkel. Øhm, og der er kun én til at tage det ansvar. Det er én selv. Ja. Øhm, og det er jo bare virkelig noget af det, jeg tænker, at når jeg har lyttet til alle jeres vidunderlige afsnit, øh, og hvor jeg tit har siddet og tænkt, hold op, nej, 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 gud, jeg ej, hvorfor havde jeg ikke tænkt på det? Ej, hvis jeg bare havde vidst det, så havde jeg aldrig haft den diskussion. eller Altså, hvor jeg tror virkelig, at, at jo mere vi kan bevidstgøre os, og gøre ting til vores egne, og have bolden på egen banehalvdel, og tage det, vi kan bruge, og det, vi ikke kan bruge, det skal vi bare skubbe fra os, uden at vi behøver at fortælle hele omverdenen, hvorfor vi skubber det fra os. Og ja, måske er det det her blog, øh, internet, øh, Instagram-medie, der har gjort, at alt bliver i talsæt. det er bare ja. lidt synd, for der er også noget smukt i, at alt ikke skal i talsættes.
0: Det
1: er også svært at have nogle private grænser. Men, yes. øh, men dit, øh, har du drøsset mange rigtig fine guldkorn ud over vores podcast i dag?
2: Det er jeg så
1: glad for, at du har gjort og ja. øh, sindssygt taknemmelig for at du har været med os her i dag Og øh, beriget vores podcast Fordi hold nu op Hvor var der mange fine indsigter Som jeg er sikker på inspirerer alle dem der sidder og lytter med oh, Så det tusind, tusind tak. tak Det er meget mm. det, tak ja.
0: ja Det har været en kæmpe
1: fornøjelse Ja det har det virkelig og inden vi runder helt af her, så, så har mig og Julie selvfølgelig nogle ting, vi godt lige vil sige til alle jer lytter. Blandt andet, at vi jo har vores fantastiske loge inde på Facebook. En Facebook-gruppe, som du kan blive medlem af. Derinde gemmer der altså et fantastisk fællesskab, hvor du kan komme ind og spare med alle de andre lyttere. Og øh, egentlig kom til at opdage, hvor lidt alene du er med alle de dilemmaer og følelser, du sidder med. Øhm, så derinde, der bliver filtet i den grad taget af. Og der er, det, der er simpelthen de rå historier, der bliver delt. Og øh, der bliver du altså bare støttet og rummet og omfavnet, når der er noget, der er svært for dig. Så øh, kom derind. Vi lukker, øh, vi lukker nye medlemmer ind hver tirsdag. Du skal bare gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter logien og så anmode om at blive medlem.
0: Ja. Yeah. Do that to that. og øh, der kan man så faktisk også dele helt anonymt så hvis du ikke er så villig til at sætte ansigt på og dele ud og du egentlig gerne vil bevare dit privatliv lidt ligesom vi har talt ind i her til sidst yeah. så kan du altså dele anonymt og stadigvæk få adgang til enormt meget støtte og kærlighed og spejling hvis det er det du søger og længes efter så øh, en kærlig invitation til at hoppe dig ind og så blive en del af et fællesskab som virkelig er ude på at støtte dig i og, og finde ud af de parforhold og finde ud af dig selv det er en varm yeah. anbefaling herfra og, øh, og så vil jeg sige, at I er også hjertens velkommen til at gå ind og rate vores podcast der, hvor du lytter til os. Og hvis du sidder på Apple Podcasts, så kan du sende os nogle stjerner og måske skrive en lille anmeldelse. Eller hvis du sidder på Potimow, så må du meget gerne give os en thumbs up. Og inde på Spotify, der kan du også give os et par stjerner, hvis du lige sidder og følger for det. Og vi vil lade dig vide, at det gør en kæmpe forskel for os, når vi får de her anmeldelser. Så du skal endelig holde dig tilbage, hvis du sidder og tænker, ah, det kunne jeg godt lige gøre. Så, så må du hjertens gerne det. Det vil glæde os. Ja, Helt. ja. Og så skal vi jo bare lige afslutningsvis
1: huske jer alle sammen på, at I kan altså gå ind på nøje.dk og det staves n-o-i-e.dk Og så kan I lave en hudtest og få øh, brygget en hudplejser lige præcis til din hud, og det kan du altså få 15% rabat på med vores rabatkode, der hedder parforhold uden filter, kun med små bogstaver. Så gå ind og udnyt tilbuddet og øh, få noget hudpleje, som øh, får din hud til at øh, på helt magisk vis forandre sig. <lige>, Lige præcis som Julie har oplevet det. Så, øh, så gør det, oh ja. og så øh, tænker jeg faktisk, at nu er der ikke mere end at sige tusind tak til dig, Julia.
2: Tak. Tusind tak til dig Julie. Ja og ja. tusind ja. tak til dig. Ditte Julie. <laughs> ja, det <er> fordi, jeg... <laughs> Julie. Og jeg er så vant til at så mange der kommer til at sige Julie, og så jeg svarede bare så, sorry.
1: Nej, vil du være ditte Julie? Nu siger jeg ditte Julie inden vi startede med at optage i dag og mig og Julie sad og snakker sammen der kom jeg til at og, og, omtale dig som Julie op til flere gange hvor sådan, nu skal jeg huske at det er ditte og det er ikke er Julie <laughs> men det er jo ditte Julie så, øh, så tusind tak til dig også ditte Julie
2: selv tak
1: yeah. og øh, tusind tak til alle jer som har lyttet med og endnu en gang været med til at tage filtet af parforholdet